0: 第十四集，刺杀董卓计划，反董运动开始。上回咱们说到，董卓通过一顿神操作，在不到一个月的时间内，就拿到了自己日思夜想的最高权位，成了名义上的一人之下，但实际上就是最高统治者的董相国，那是权势无边呐、啊！一个素质极差的人，又获得了这样的高权位。那么他作恶的小宇宙爆发出来，杀伤力就太惊人了。他毒死了被他废掉的刘辩，随意出入皇宫，淫乱后宫，践踏皇权。他又残害百姓，直接把赶集的村民抓起来，污蔑为作乱分子。一千多个无辜男丁就被他下令残忍砍头，还被当众焚烧。他们的女人和家当就直接被分给了董卓手下嗜血无情的变态兵丁了。哎呀，就像进入了动物世界，且不论礼仪道德，连最起码的人性都没了。到了这个地步，简直是天理难容啊！终于呢，有人忍不住了。第一个跳出来的是乐籍校尉五福。从前嘛，他跟着何进，后来呢，被董卓收编了。如今啊，他有机会亲近董卓。此时呢，他看到董卓如此残暴，实在是受不了了。于是啊，他偷偷在自己的朝服里头穿好防护背心，藏好短刀，准备伺机刺杀董卓。终于有一天啊，机会来了。董卓上朝的时候，五福呢就假装谦恭去迎接董卓。就在两个人距离不到一拳之时，五福突然从怀里掏出短刀，那是寒光一闪就刺向董卓了。董卓啊是个大块头，他虽然打仗不咋地，但是力气特别大。当他发现五福行刺自己。董卓赶紧伸手抓住了五福的双手，董卓的力气啊比五福大很多，居然呢、啊、就这样牢牢钳制住了五福，令五福是动弹不得，居然挣脱不了。悲催的五福被死死锁住双臂，而与此同时，董卓身后的吕布就直接过来一把抓住五福，将他掀翻在地。要命的这个五福的行刺计划实在也是太简陋了，都没有分析好对手的情况。要说呢，用小刀搞肉搏战、力量训练那是最基本的呀。只知道自己穿个软甲背心有啥用嘛？对付董卓这种一直在外行军打仗的西凉番将，不撸铁增肌，提高自己的爆发力和持久力那是不行的呀。再说了，董卓有贴身保镖吕布啊，且不论吕布武功如何，就人数上也占了优势。所以啊，五福怎么也得趁董卓落单时候才能下手嘛。哎呀，可能是五福实在太愤怒了，他等不及了。总之，他出手了，而且失败了。看到吕布制服了五福，董卓就问五福了：“是谁叫你谋反的？”五福自知失败，死路一条，就瞪大眼睛大骂董卓：“你又不是皇帝，我也不是你的臣子，哪里来的谋反？你罪恶滔天，人人得而诛之！”哼。我恨不得把你这个奸贼在大街闹事之中碎尸万段，一向天地神灵谢罪。一听这话，董卓大怒：这五福居然敢行刺他，还居然不承认这是谋反，简直就是对董卓的侮辱啊！这董卓通过实施暴行来威吓所有人，让大家知道，生杀大权在他董卓一人，他才是真正的最高统治者，所有反对他的人就是谋反。哎，不承认谋反，那就是不承认董卓高高在上的统治权呐、啊。所以呢，董卓下令把五福给剖腹剐肉了。哎呀，说来这种刑罚呢，估计类,类似于后来的凌迟处死吧。目的嘛，也就是为了吓唬其他有可能反对他的人。但是五福直到断气都一直在骂董卓，他是反抗到底。哎，真的是大丈夫啊！经五福这么一场呢，董卓也知道了身边的人可能心存异心。所以呢，董卓这就提高了防卫等级，每日进出啊都带甲士护卫了。哎，怎么说呢？五副失败了，也算打草惊蛇了，让董卓知道了之前的手段还不足以压制百官。同时，加强防御等级呢，也增加了后面袭击董卓的难度了。但是，五副的行动又非常有意义，他的忠贞行为呢，也在刺激其他有良知的官员，他在号召其他人一起行动啊。星星之火是可以燎原的。五福呢，在精神上给大家打了一剂强心针。话说之前，董卓为了废立皇帝，搞了两次宴席，逼迫百官。当时嘛，有三个人明确站出来，表示了反对态度。第一个是丁原啊，他的反对很强烈，还跟董卓打了一仗。可惜呢，他被干儿子背叛了，死在了吕布手里，自己的部队也被吕布带去投靠了董卓，他是最悲催的。第二个呢是卢植，差点被董卓一剑刺死，后来呢被蔡邕他们给劝下了。第三个呢是袁绍，哎，他最酷，当场也拔剑相向，闹翻了以后呢，就离开了京师。董卓还不敢加以责罚，还封赏袁绍为渤海太守，试图用这种方法摁住袁绍。可是袁绍对董卓的仇恨呢已经种下了，怎么可能被一个区区太守之位给收买嘛？反而呢，他将计就计，在地方上做大做强。更何况私底下，袁绍也是很后悔之前给何进出的这个招募翻将入京的主意。哎呀，真的是搬起石头砸自己的脚啊！因此呢，袁绍心里也下定决心要搞定董卓，也算弥补一些自己的过错哈。于是呢，他人在渤海，也就是今天的河北，却心系洛阳，准备做点事儿。袁绍听闻董卓越来越过分，就秘密写信给洛阳的王允，为了激发王允的斗志啊，袁绍故意给王允施加压力。信上大意这么讲，说这个董卓欺辱皇权，残暴无度。王司徒啊，你居然任其嚣张跋扈，就当没看到，你这是报效国家的忠臣样子吗？我袁绍现在募集兵丁操练之中，很想帮助王氏扫清董贼，只是不能轻举妄动。王司徒啊，你要是有报国之心，就应该找机会来组织策划这个灭董贼的行动。我这边任凭你使唤，一定大力配合。王允收到袁绍的信呢，就开始认真思考这个问题了。可是他也一时没好计策，挺郁闷的哈。想来呢，还得跟其他大臣一起商量，一个人的脑瓜子不够用啊。于是呢，王允借口说过生日要搞生日 party， 哎，实际呢就是聚集一些老臣商量对策。这天老臣们都来了啊，几杯酒下肚，王允呢就忽然掩面大哭，大家都疑惑了：“王司徒啊，你咋了？过个生日怎么如此伤感呢？”啊，虽然又老了一岁。可毕竟是多活了一年，值得庆贺呀！哼，王允呢，擦了擦脸啊，咽了咽口水，平复一下心情，告诉大家呀，今日其实不是我的生辰呐、啊，只是想与各位一叙，担心被董卓怀疑，才找的借口啊。董卓欺主弄权，国家社稷危在旦夕呀、啊！当年高祖诛秦灭楚，才有了今日的刘氏天下。谁想传到今天，居然丧落于董卓之手？所以我哭啊！这话一说呢，几乎就是个导火索的效果哈。大家最近压抑着的悲愤情绪呢，全都被引爆了。想到马上天下就要被董卓彻底控制，大家都要沦为董卓家奴啊！太悲惨了。于是呢，大伙儿都大哭起来。但这个时候，突然人群中传来一阵大笑。嘿，什么情况？哎，这个声音不和谐呀、啊，是谁呀、啊？众人循声望去，啊，是好久没有机会说话的骁骑校尉曹操啊！这曹操从前在何进那儿呢，就是开会很积极发言的人。无论何进多么看不上他，都阻止不了曹操发表意见的热情哈。果然呢，这回王允组织开会，曹操的小逻辑嘛又开始运动起来了。曹操是拍手大笑啊，他说：“满朝公卿大臣，从夜里哭到天明，再从天明哭到夜里，这样能哭死董卓吗？”言下之意就是，呃，哭哭有个屁用。王允听曹操这么不客气，就生气了哈，就骂他了：“你祖宗也是拿汉家俸禄的，现在你不思报国，反而看笑话吗？”曹操看王允生气了，就收拢玩笑，震色道：“我不是看笑话，我是笑各位没有真正的计策去杀董卓，却在这里哭。我曹操虽然不才，但愿意去砍董卓的头。”把他挂到都门之上，令他向天下人谢罪。哇塞，曹操居然敢发出如此宏愿，王允忍不住对他刮目相看呐、啊！王允很激动，赶紧站起身来向曹操鞠躬行礼，关切地问他：“孟德有何高见？”是啊，既然曹操这么拽，想必心里已经有计划了吧？果然，见王允询问，曹操就说了啊。最近我在董卓手下办事还算得力，也获得了这老家伙一些信任。我接近他的机会比较多，一有机会就能干掉他。但是需要借王司徒一个宝贝。听说您有一柄七宝刀，如果能借给我去刺杀董卓，我就算死了也不遗憾呐、啊。话说曹操为啥要用这七宝刀去刺杀呢？七宝刀是个啥宝贝呢？这个嘛就能体现曹操的智慧了。首先，七宝刀呢是个宝贝啊，同时又是一个武器，这种装备非常好。如果对手没发现，哎，那就当做武器来用；但如果被对手发现了，哎，就当做普通宝贝算作礼物嘛。据说呢，这个七宝刀大概一尺长，也就是二十几公分，大约是小学生学习用尺那么长吧。短短的利于隐藏。另外呢，刀上镶嵌了七种宝贝。所以呢，观赏和收藏价值也很高。同时啊，这个刀极其锋利，不比寻常短刀。毕竟近身杀董卓的机会那是很珍贵的，所以嘛，必须要用最好的武器，才能最大程度保证成功啊。王允十分理解啊，作为报国忠臣，王允看到曹操都肯舍命了，自己的宝刀也没啥舍不得嘛，就同意了啊。他说：“孟德如果真的愿意这么做，是天下人的大幸啊。”曹操呢，二话不说，端起酒杯往地上一撒，向天发誓：“他曹孟德一定要砍了董卓，为国除害。”王允看曹操确实有诚意，立刻拿出宝刀送给了曹操。于是呢，这个曹操喝完酒，带着刀就先走人了。世人都说这曹操狡诈，他拿了宝刀，真的会去杀董卓吗？还别说哈，曹操那是真心看不惯董卓，还真的是行动派呢。第二天，他就带刀去董卓的相国府了。当时啊，董卓正在小阁里头。书上说，卓坐于床上，吕布侍立于侧。这里提到的床呢，不是咱们卧室里头睡觉的床。当时人们说的床呢，其实就是椅子，或者是今天木沙发这种比较大的椅子。董卓看曹操姗姗来迟，就有些不开心了，问曹操：“孟德为何来迟了？”曹操就说了。是自己的马太弱，走得太慢了。董卓呢，就看了一眼吕布，对他说：“呀，吾有从西凉进贡来的好马，奉先可亲自去挑选一匹好马送给孟德。”哎，你看董卓这个老板，哎，手下说上班迟到了，是因为自己的车子太破，走不快。这个老板呢，不但没有责备他撒谎，反而二话不说就给你换一辆好车，意思嘛也很直接啊，装备都给你搞定了。下一次别找这个借口了哈。这里插一句，之前董卓重金收买吕布，后来呢又纵容手下军事抢劫百姓，任其分赃。现在对曹操也是很大方，这个嘛就是董卓的领导风格了。用这种物质方法呢是可以收拢一批贪财之人的，但是人心那是买不到的。所以啊，如果你是一个管理者，如果你的手下不给钱就不做事或者呢只能金钱激励。似乎物质金钱是你们之间唯一的维系，那么你就该思考一下改善团队了。否则呢，总有一天马失前蹄会被手下给坑了。言归正传，吕布啊领命出去挑选好马了。这个曹操呢暗自庆幸，这董贼果然死期到了，还让吕布离开，真是天助我也。不过呢，现在还不是下手的时机，前面五福就是前车之鉴呐、啊。这董贼力气很大。跟他硬拼，自己是没有胜算的，所以曹操先按下不动，等待时机。果然呢，等了一会儿，机会就来了。董卓这个大胖子啊，开始觉得困乏了，就在他的大沙发上躺了下来，开始睡午觉了。而且很巧哈，董卓躺下呢，是脸朝里，背朝外，正好背对着曹操。哈哈，曹操开始兴奋了，心想：这董贼果然真该死啊！还露出这么大的破绽给我，真是天助我也！想到就干啊！曹操当下呢就把偷藏在衣服里的宝刀拿了出来，正想要动手从后背去刺董卓，突然董卓翻过身来了。董卓问曹操：“孟德，你想干嘛呀？”原来啊，这个董卓的床啊，也就是他的那个沙发，是个高级货哈，靠背上装着镜子呢。刚才董卓恍惚间从镜子里看到一阵光影。知道曹操有动作，所以呢，他就回头问话了。曹操被董卓突然的转身和问话吓了一跳啊，心想糟糕！而且呢，还没等曹操答话，哈，外面的吕布呢也已经牵马回来了。完蛋，又是一比二的场景啊！但是曹操不是五福啊，他不会就此暴露计划而破口大骂董卓。相反呢，他急中生智哈，曹操立刻持刀跪下说。我有宝刀一口，想献给恩相啊！要说呢，曹操就是机智，随机应变能力很强，顺带还拍个马屁，称董卓为恩相。哎，意思就是对曹操有恩的相国嘛。董卓呢，也不确定曹操这个小子说的是真话还是假话，先就把刀子拿过来看一看。仔细一看呢，小巧锋利，嵌着七种珍宝。哎，果然是个宝贝。见到宝贝呢，董卓又高兴了。此时他看到吕布牵了好马过来。董卓就兴致很高，带曹操去看马。曹操呢，也装作一副献完宝贝很讨好的样子，感谢恩相赏赐好马。曹操啊，不失时机地说：“愿借试一骑。”哎，意思就是马儿很好，要不让我试驾一下吧？董卓也没多想，就同意了。于是啊，曹操就试驾去了。话说吕布啊，从牵马回来到曹操骑走马，这短短十来分钟呢，他总觉得怪怪的。他就说呀。义父啊，刚刚曹操好像有行刺的迹象啊，因为被您发现了，他才假装现刀的呀。董卓说：“是吗？嗯，我也觉得他怪怪的。”他俩正说着呢，李儒来了。于是啊，董卓就告诉他刚才的事情。李儒摸了摸自己的山羊胡子，略加思索，就分析出来了：到底曹操刚才是不是行刺？咱们做个实验就知道了。做什么实验呢？李儒说了啊，其实很简单，立刻派人去叫曹操。如果他坦荡荡肯回来，说明刚才呢他确实是献宝刀；但如果他推三阻四不肯过来，那就是心虚，说明刚才就是行刺，那就可以派人去抓他了。不错，董卓觉得李儒讲的有道理，就立刻派人去叫曹操了。那么曹操到底能不能叫回来呢？他是应该要假装坦荡呢，还是找个理由推脱呢？所谓著名枭雄曹操，到底是如何应对的呢？精彩故事啊，咱们下回再聊。